0: De små bedrifter forsvinder, konkurrencen fra billigere import stiger, og kritikken af landbrugets klimabelastning tager til dag for dag. Umiddelbart ligner en fremtid inden for landbruget, eller som frugtavler for den sags skyld, ikke ligefrem den mest fristende karriereudsigt for unge europæere. Men lige nu, hvor det er mere afgørende end nogensinde at sikre vores fødevaresikkerhed, så har Europa i den grad brug for en ny generation af landmænd og kvinder, som er klar til at få snavsede hænder og udfylde en vigtig rolle i den grønne omstilling af landbruget.
1: Det er alfa og omega, at unge landmænd og den næste generation, dem der skal producere vores fødevarer, kan se sig selv i den grønne omstilling, ser det som en forretningsmulighed og ser det som den vej, de de skal arbejde.
0: Velkommen til The Green Deal, podcasten, hvor vi stiller skarpt på den grønne omstilling i EU. Podcasten er skabt af det europæiske radionetværk Euronet Plus, hvor journalister på tværs af EU-lande arbejder tæt sammen for at undersøge, hvordan det går med den grønne omstilling i de europæiske lande. Mit navn er Thue Ifølge en rapport fra Europaparlamentet, der blev offentliggjort i april 2022, faldt antallet af landbrugsbedrifter i EU med en tredjedel mellem 2003 og 2016. Fra omkring 15 millioner til 10 millioner. Og det største fald kunne ses blandt små landbrug på under 5 hektar. Bedrifterne bliver større og større. Og produktionen koncentreres på færre hænder Hvis denne tendens fortsætter Kan der være færre end 4 millioner landbrug tilbage i hele EU i 2040 Hvilket i så fald vil være et fald på 62% i forhold til 2016-tallet De tilbageværende små og mellemstore landbrugsbedrifter i Europa Står over for store udfordringer Især økonomisk og selve deres eksistens er troet. Så spørgsmålet er, hvad kan lokke unge mennesker til en branche under pres? Vores kolleger fra RTBF i Belgien har talt med Xavier France, en ung belgisk landmand, der har overtaget sin fars kødfarm. Han fortæller, at han kun gik med til det, hvis han fik mulighed for at bryde med
2: traditionerne. Jeg har altid ønsket at overtage gården, men jeg kunne ikke lægge den måde, min far drev den på. Jeg vil ikke gøre det på en konventionel måde, fordi jeg ikke er enig med det nuværende landbrugsmodel. Problemet med det nuværende system er, at man er fuldstændig afhængig af markedet, som sætter priserne. Og det er altid laveste pris. Du skal altså reducere dine produktionsomkostninger, hvilket betyder, at du ikke altid arbejder på den sundest mulige måde. Du skal producere og producere, og du bliver totalt slave af dit arbejde. Det er stressende, og det ved jeg ikke. Du graver din egen grav, hvis du fortsætter på den måde, som landbrugssamfundet fungerer på nu. Europæiske landmænd er stærkt afhængige
0: af EU-støtte. En støtte, der med tiden er blevet tættere forbundet med bæredygtige landbrugsmetoder. Yngre landmænd og kvinder er der også langt mere opmærksomme på klimaudfordringerne end deres ældre kolleger. Blandt andet fordi de skal håndtere konsekvenserne af stadig mere ekstreme værforhold. Det siger Firmino Cordero der er generaldirektør for Portugals Unge Landmandsforening til
2: Radio Renazanka. Vi er nødt til at danse efter EU's melodi, men ikke kun på grund af støtten. Vi er nødt til at ændre os med tiden, og vi ved alle, at dette fænomen er ikke kun dukket op de sidste 2, 3, 4 år, men over flere årtier. Klimaændringerne er blevet mere udtalte, og alt hvad vi gør for biodiversitet, for bæredygtighed og for bevaring af ressourcer, alt hvad vi gør nu, er et sprog som skal fortsætte med at eksistere.
0: I Tyskland har Charlotte Otte for nylig overtaget sin families frugtfarm. Til vores kolleger fra AMS fortæller hun at det er at gøre landbruget mere bæredygtigt. Det er det der driver hende og mange af Europas unge landmænd i dag.
1: Jeg tror på, at landbruget vil blive meget mere bæredygtigt i fremtiden. Ikke fordi det skal, men fordi det vil. Jeg kender så mange unge, ambitiøse landmænd, der udfører det her job, simpelthen fordi de elsker det, de laver, og de er overbeviste om, at det kun kan fungere ordentligt, hvis det bliver gjort bæredygtigt. Fordi det er fremtiden. Men bæredygtighed betyder ikke kun økologisk bæredygtighed. Det betyder også social og økonomisk bæredygtighed.
0: Men et er, at unge landmænd har viljen og visionerne til at gøre landbruget mere bæredygtigt. Der er også brug for at sikre en digital transformation på området, da det er en fundamental del af at opnå et grønnere landbrug, mener Charlotte Otte.
1: Uden det fungerer det bare ikke. Det,
0: der vil hjælpe os med at opnå
1: det, ud over politik, der støtter os frem for at blokere os, er teknologi og digitalisering. Jeg tror på, at vi under overskriften Smart Farming vil have mange muligheder i fremtiden for at gøre landbruget meget mere bæredygtigt.
0: Digitalt landbrug indebærer brug af højteknologi som sensorer i marker og satellitter. Data kan bruges til at optimere ens landbrugspraksis i forhold til bæredygtighed. For eksempel kan man begrænse brugen af pesticider og automatisere bedrifterne mere, så man undgår at bruge unødvendige ressourcer. Nilo Sori er en tidligere datamatiker og ung italiensk iværksætter, der har etableret en gård til at producere mikrogrøntsager med minimal jord, vand og energi. Sidste år vandt Nilos forretning en af Italiens såkaldte Green Oscars, som anerkender innovation, der beskytter klimaet, bekæmper affald og skaber arbejdspladser. Han siger til vores kolleger på Radio 24, at ingen fremtidens landmand med respekt for sig selv har
2: råd til at ignorere teknologiske fremskridt. For mit vedkommende er jeg meget positiv over for den fremtidige udvikling. Landbruget er en sektor, der naturligvis ikke kan ignoreres, og en sektor, der fortjener al den forskning og teknologi, du kan lægge i den. Det er klart, at arbejdsstyrken også har brug for yderligere ekspertise. For eksempel, hvis en teenager fortæller mig, at han gerne vil være landmand, når han bliver stor, så siger jeg, fantastisk, men lær IT. Du skal sikre dine marker, og hvis du har forskellige afgrøder på forskellige marker, så kan du lave en plan, der indeholder alle de forskellige statistikker, og det er meget nemmere. Jo mere teknologisk indstillet du er, jo nemmere vil tingene være for dig i enhver sektor. Men den politiske vilje til
0: at støtte det teknologiske skift har indtil videre vist sig utilstrækkelig, lyder det. En rapport fra Europaparlamentet slår eksempelvis fast, at den fælles landbrugspolitik ikke er egnet til formålet, når det kommer til at fremme teknologiske strukturelle ændringer. Faktisk favoriserer støttesystemet i høj grad traditionelle landbrug. Det mener den unge belgiske landmand,
2: Xavier Frans, som vi hørte fra tidligere. Systemet er designet til, at du kan leve af tilskud. Hele tilskudssystemet, EU's fælles landbrugspolitik og alt muligt andet, det lever man af, fordi man bliver belønnet for f.eks. For at have mælkekøer. Jo flere mælkekøer man har, jo mere tilskud får man. Så du kommer ind i et mønster, hvor du siger til dig selv, Jamen, jeg er nødt til at få nogle flere, fordi mine udgifter kommer til at stige. Jeg får noget mere for at få flere penge. Det er en ond, ond cirkel, som jeg vil helt væk fra. Den dag, hvor jeg ikke har brug for støtteudbetalinger for at dække alle driftsomkostningerne på gården, det vil være som at komme i himlen.
0: Der er dog nogle få strukturelle foranstaltninger, der kan og giver støtte til unge landmænd. Men som der står i den før omtalte rapport fra Europaparlamentet, både på grund af den dårlige målretning af støttemodtagerne og på grund af mangel på midler, kan de ikke kompensere for den underliggende skævhed over for større og mere etablerede bedrifter. Og italienske Nilo Sori, som vi også tidligere har hørt tale varmt om brugen af ny teknologi, er enige i, at det kan være svært for unge landmænd med grønne visioner at få adgang til tilskud, hvis man ikke lige har specialister til rådighed, som kan rådgive
2: en. Generelt er det et område med stort potentiale, når det handler om incitamenter og tilskud. Men det er ikke let at forstå, hvordan man ansøger eller hvem man skal spørge. De faglige organisationer hjælper helt klart, men selv de har ikke et komplet overblik. For eksempel er der støtte til landbruget, men du kan også søge støtte rettet mod nystartede virksomheder eller innovative virksomheder. Du har brug for nogen, der ved, hvordan man administrerer dette område med finansiering og bidrag.
0: Som du måske kan huske i begyndelsen af afsnittet her, så hørte vi lydklip, hvor der blev givet udtryk for, at den næste generation af landmænd og kvinder er Alfa Omega for en grøn omstilling af landbruget herhjemme. Lige nu er gennemsnitsalderen på en dansk landmand 54 år for en fuldtidslandmand og 58 år for en på deltid. Det viser sammenholdte tal fra Danmarks Statistik og SEGES Innovation, som er en uafhængig forskningsorganisation inden for landbrugs- og fødevareområdet. Vi står derfor også med en opgave med at få lavet et generationsskifte. Ifølge førnævnte SEGES skal op mod 10.000 bedrifter her i Danmark gerne skifte hænder og overtages af yngre kræfter. Det er dog en udfordring for helt unge landmænd at rejse de nødvendige penge. I mange tilfælde mellem 50 og 100 millioner kroner. Men her kan et øget fokus på bæredygtighed faktisk gøre en forskel. Det siger Marie-Louise Bøjsen-Lendal, der er medstifter og direktør i Tænketanken Frej, der arbejder for at skabe et mere bæredygtigt fødevare Danmark.
1: Det betyder, at vi nødt til at tænke ejerskabsformen anderledes, end vi har gjort indtil videre hvor det, landmanden har ejet det hele selv, så skal man have eksterne investorer med. Det er tit pensionsselskaber, kapitalinvesteringsfirmaer og så videre, som gerne vil investere i fødevaresektoren, fordi landbrugsjord er en rigtig god kan man sige. investeringskilde, har historisk altid været det. Men det betyder også, at de har tit nogle større krav til bæredygtighed. Så når man får sådan nogle investeringspartnere med, det kan også være et supermarkedskæde, der begynder at gerne vil lege det, så, Jeg har vi set med remet tusinde, der er det, der er eller medejer medejere af det så kan de også begynde at stille nogle flere krav. De har nogle større muskler, de har en større risikovillighed, fordi de har indtægtskilder andre steder fra. Så kan man begynde at investere i bæredygtige tiltag.
0: Hvis eller når der kommer et større generationsskifte, ser unge danske landmænd ind i en fremtid med bæredygtighed i fokus. Og ifølge Marie-Louise Bøjsen Lindahl, også en fremtid, hvor Danmark er og skal være et forgangsland for bæredygtigt landbrug. Danske landmænd er blandt de bedst uddannede i Europa. Andelstanken, hvor bedrifterne har slået sig sammen i en forening for at kunne købe, producere og distribuere varer billigere, gør, at sektoren står rigtig stærkt. Dertil kommer, at vi herhjemme også allerede er langt fremme med at integrere teknologi.
1: Det skal vi være, og og det er vi også i dag. Danske landmænd er foran på stort set alle parametre i forhold til deres konkurrenter i udlandet. Det, den bæredygtighedsorden, der også kører, det skyldes det er dels dygtige landmænd, men det skyldes også nogle meget kritiske forbrugere og borgere, der er i Danmark. Så det betyder, at danske landmænd, den snak, vi har i bæredygtighed her, er milevidt for mange af de andre europæiske lande. Men det skal også blive ved med at være, og noget af den, det, vi ser i fremtiden, det er, at vi er ekstremt datadrevet i Danmark. Vi ved præcis, hvor meget pesticidningte landmænd bruger, hvor meget kvælstof inputet er, vi ved hvor meget outputtet er. Altså sådan, vi har data på alle de ting her allerede. Så derfor tror jeg, at danske landmænd kan være de første i verden, der reelt kan dokumentere klimareduktion og klimatiltag.
0: Karriereudsigterne ser altså gode og attraktive ud for unge med hang til landbrug, fødevareproduktion og grønne ambitioner. Marie-Louise Bøjsen Lindahl fra Tænketanken Frej mener frem, at en grøn fødevaresektor vil blive det nye sort.
1: Som jeg ser det, er det, det en nye energisektor. Jeg bliver kontaktet af virksomheder og investeringsplatformer og investeringsfonde, som lige nu pludselig ser, at fødevaresektoren er der, hvor den grønne udvikling skal ske næste gang. Og dermed skal der investeres massivt i det. I udvikling af nye typer af fødevarer, nye, dyrkningssystemer. Fondene, altså de velgørende fonde begynder også at kigge i fødevaresektorens retning, hvor før kiggede de på sundhed og på energi så kigger de på fødevaresektoren nu. Det betyder, at der kommer også en milliardindsprøjkning til fødevaresektoren i forhold til at udvikle nye projekter. Og det ved vi fra energisektoren, at det er det, der virkelig rykker.
0: Landbrug har måske nok af nogle været opfattet som et udmattende og traditionsbåget arbejde. Men en yngre generation af europæere forsøger at ryste op i tingene. Visionerne er ved at ændre sig, og en rejse mod bæredygtig fødevareproduktion og landbrug er ved at tage form. Med det håb for vores fødevare slutter vi denne episode af The Green Deal. Podcasten er produceret af Pod for EuroNet+, Plus... Hermione Doncel er redaktør. Nikolaj Tvinge har et retlagt, og
2: mit navn er Tue